0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu trago pra vocês o incrível chefe de cozinha, Léo Coalhada. Chefe Léo bateu um papo muito bacana sobre memórias gastronômicas e o seu atual negócio onde ele não possui um menu fixo, e é claro, sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta, agora trago o famoso chefe Léo Coalhada, é um prazer, fazia tempo que eu tô querendo trazer esse chefe aqui de cozinha, desde desde, acho que, do início do ano e agora arrumamos um tempo. Chefe, tudo bem? Como é que você está, meu querido?
1: Bom dia. Bom dia aqui do Brasil, né? Bom dia, tudo ótimo. Rodrigo, é um prazer estar trocando essa ideia com você. Eu só estou só aqui pesquisando aqui onde está o tal do famoso chefe aí que você falou. Pô, se eu cheguei em você, que é <risos> a
0: algum lugar eu te achei, né? <risos> pois é, rapaz. Coisas, boas, coisa,
1: coisas boas desse networking de, de Instagram e etc. A gente sempre acha, acaba achando... É recíproco achar profissionais que são, que são inspiração pra gente, assim como o teu trabalho é para o meu.
0: Com certeza. Só lembrando aqui que, né, famoso no nosso ponto de vista, não é o cara que tem muito folhas no Instagram ou está no reality Shows, mas assim, o cara que cozinha muito bem é reconhecido por isso. Né? Oh, obrigado. Obrigado. Chefe, é recíproco aí. Vai. Obrigado. Vamos partir logo do início do, do feijoada cast, que é uma pergunta uma das perguntas que eu mais gosto de fazer com relação a memórias gastronômicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, da né, cidade, o lugar que você nasceu, e qual foi sua primeira memória gastronômica, as primeiras influências?
1: Então, vamos lá. Eu sou natural do Rio de Janeiro mesmo, mas estou há 34 anos aqui na Serra Fluminense, em Teresópolis, a famosa cidade onde tem o dedo de Deus, onde tem a Greja Comaria, que a seleção brasileira treina. É... Memórias gastronômicas, cara, pode parecer... É muito clichê o que eu vou falar, mas, cara, é família em volta da mesa, família grande, uma família que eu chamo completamente assim de vira-lata, porque tem influências é, portuguesas, italianas, libanesas e brasileiras. E eu me lembro de minhas tias, principalmente minha minha avó, cara, paterna, assim cozinhando em buffet de clube e fazendo coisas assim absurdamente é, caseiras e monstruosas para uma família gigante. Que não parava de falar em torno da mesa e dividindo, brigando pelo primeiro, pelo primeiro, não que o primeiro bife sempre era do meu avô, mas pelo que vinha depois, era uma, uma festa, uma festa culinária. Memórias gastronômicas para mim, minha avó, minha família, isso é clássico.
0: Oh, que legal! Então, partindo já para uma fase, quase que talvez a adolescência, quando é que se surgiu o gosto pela cozinha ou até quando é que você realmente? decidiu que, né, você eu sei que você tem uma paixão muito grande pela música, não sei também, porque não sei se você já, já virou músico ou, ou tentou é, tocar em alguma banda, mas com relação ao é, momento de escolha da gastronomia, quando que aconteceu para você? Então se prepara para rir, né, porque assim, <risos> é, se prepara, cara, porque é o seguinte,
1: eu costumo dizer que a cozinha, a cozinha escolhe a gente, né, a gente a gente não escolhe a cozinha então é, a música e a gastronomia para mim sempre andaram teoricamente juntas porque assim eu sempre eu nunca fui um cara muito popular na escola né? eu sempre fazia parte daquele grupo dos, dos nerds dos esquisitos do da galera que que nunca que nunca foi chamada para festinha né e aí o que que aconteceu eu falei cara eu preciso participar disso de alguma maneira e aí na, no meu grupo de, de amigos a gente tinham um, uns dois ou três que eram assim fora da curva, os caras que falavam idiomas é, já com 12, 13 anos de idade, os caras falavam dois idiomas, tocava violino, tocava teclado e aquela coisa. Eu falei, cara, eu quero participar disso também. Aí eu falei, pô, vou começar, vou, vou aprender a trocar um instrumento musical para me divertir, para fazer parte do meio. E como é que faz para arrumar grana para comprar um instrumento musical? Começa a vender brigadeiro no colégio. né Então eu comecei a fazer brigadeiro em casa, para vender para vender brigadeiro na escola para comprar dinheiro para fazer dinheiro para comprar uma guitarra. E tu tá me ouvindo, cara? Tô, tô. Ah, tá, que deu um deu um barulho aqui, não sei se foi meu microfone. E aí? E aí eu comecei a juntar uma grana, comprei uma guitarra, aí continuei vendendo brigadeiro e aí montamos uma banda na escola e eu era aí aprendi a fazer um macarrão e Porque com esse negócio de tocar em banda, em, bandinha, em barzinho na noite, a, meus horários eram diferentes dos horários lá de casa. Então, na hora que eu chegava em casa, o pessoal estava acordando. Na hora que eu ia dormir, o pessoal estava tava levantando. E aí eu tinha que me virar para fazer lá uma comida qualquer ou dar uma esquentada no rango que minha mãe tinha deixado lá. E aí comecei a, a brincar desse negócio de, de, de cozinhar. E aí, eu, eu, com isso, eu sempre comecei a ser chamado para as festinhas porque era um dos primeiros da lista, porque o Léo é, ia tocar violão e ia fazer macarrão e brigadeiro para a galera comer na, nas festinhas. Então, dessa brincadeira, dessa necessidade de me tornar um pouco mais, mais sociável, eu comecei a tocar e eu comecei a cozinhar. E aí, cara, tive banda, estudei piano, contrabaixo, eu toco contrabaixo numa banda que só faz cover de Guns N' Roses, que é muito divertido. E a culinária chegou. E aí eu fui... Acabei caindo, é, fui crescendo aqui, cresci aqui na cidade E acabei es escolhendo fazer faculdade aqui na cidade mesmo Porque meu pai entrou numa, numa sociedade de... Meu pai arquiteto fez um projetou um restaurante Acabou caindo na sociedade de um restaurante Fui trabalhar com ele E me envolvi já com uma cozinha industrial Com 15 cozinheiros Fazendo toda a parte administrativa né? Minha primeira formação é contábeis Ciências contábeis e administração de empresa e aí, cara, fui desenvolvendo isso como um hobby, né? Fui brincando com isso como um hobby e acho que me tornei um cozinheiro amador. E aí, há dois anos atrás, depois de uma longa história, que eu me me profissionalizei, estudei, de fato, para chancelar essa 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 oportunidade que a cozinha teve de me dar um espaço para trabalhar nela há 30 anos,
0: aproximadamente. 30 anos, né? Nossa, é, vamos falar então das experiências, os restaurantes que você passou. Talvez fale dos restaurantes que mais representou para você a comida. Vamos falar disso primeiro. Depois vou perguntar qual é a comida que mais adora. tal. Vamos embora. vamos embora. Então,
1: assim, eu tenho uma história um pouco curiosa, cara, em relação a essa coisa de trabalhar em restaurante. Porque, como nunca fui uma, nunca foi uma, uma pretensão minha ser cozinheiro. É, eu sempre fui um cara meio, assim, ousado na, nas minhas oportunidades. Eu, eu tive, eu, na verdade, assim, eu trabalhei oficialmente em dois lugares apenas durante essa minha carreira toda. Né? Eu, eu, quando saí da faculdade muito novo, saí da faculdade com 21 anos, a primeira formação, eu resolvi empreender meu próprio negócio e a gente montou uma, uma doceria aqui na cidade eu era simplesmente um administrador de, como eu te disse, um administrador dessa doceria, aonde eu tinha minha avó e minha mãe como base de cozinha e quando a gente saiu desse primeiro restaurante, aonde eu era um funcionário, né onde eu fazia parte administrativa balcão, comim entendi todo o processo de logística de uma cozinha industrial naquela época isso era 19... 98, provavelmente, assim. É... Não, 93, 93. E aí, em 95, quando a gente montou o nosso negócio, eu e meu pai, que eu fiz uma sugestão para ele, e ele topou, vendi meu fusquinha amarelo e, e, e caí nessa história, eu, eu acabei empreendendo meu próprio negócio. Então, esse ano, a gente fez 26 anos do nosso próprio CNPJ, sabe? Nossa empresa tem 26 anos. E essa empresa vem sofrendo mutação desde então. Aí eu tive uma sociedade durante esse caminho, algumas sociedades onde a pessoal a pessoa aqui da cidade sempre me viu como uma força de trabalho, uma força de empreendimento muito grande. Eu nunca deixei nenhuma oportunidade passar, sabe, Rodrigo? É, recebi um convite, pô, vamos fazer isso? Vamos. Vamos experimentar isso? Vamos. Então, eu já fui de, de pizzaria, eu já fui de food truck... Eu já fui sempre uma, a parte operacional de negócios que nunca eram meus. Sempre entrei em sociedade com parte de trabalho. E aí eu, eu fazia um propósito, né? Olha, eu vou entrar, vou fazer, vou arrumar, vou organizar. E o dia que não me couber mais aqui nesse espaço, eu fico livre para sair, para montar outras coisas. Então, hoje, é, tive uma sociedade num bistrô com um amigo. O cara, assim... Eu acho, que, eu acho que a cozinha é, é oportunidade de você aprender na cozinha é muito mais importante do que do que você ter determinados títulos, sabe? E e aí eu, eu, eu tive, eu, eu tenho a minha loja, né, que hoje chama Leo Cozinha Criativa, que eu tô, como eu te disse, eu tô há 26 anos, que veio como uma parte nova da Bombom, que é uma chocolateria que a gente montou há 26 anos atrás, e é onde eu juntei tudo num lugar só. Hoje eu acumulo essas experiências de ter trabalhado com bastante gente, dentro de um espaço para serviço de maneira bem bem singular, porque a casa não tem cardápio, né? Então, eu juntei tudo. Eu falo que eu tenho um bordel gastronômico. Que eu vou do okay. café da manhã, eu vou do café da manhã ao, ao final do dia é, resolvendo o problema da tua fome. Então, eu trabalhei é, basicamente para mim a vida inteira, né? Assim, no meu negócio e e sempre promovendo empreender em cima de, de, de novas oportunidades que surgiam para mim quando eu recebia determinados convites. Eu acho que é um álbum de figurinha,
0: uma colcha de patchwork bem interessante, cara. Assim, é uma, e... eu, quero uma, eu quero uma pergunta sobre o restaurante sem cardápio. Como é que funciona isso, cara? Cara, isso é, é bom demais, cara. Isso é assim. Eu, a minha
1: cidade é hoje é a, é a cidade que, que abastece é, com... Hoje a gente está em torno de 70%, 70 do abastecimento da, do hortifruti Granjeiro do estado do Rio de Janeiro. Então, todo dia a gente, tem, a gente tem legume, verdura, ovo e, se quiser, a gente tem alguma coisa de ave também é, direto do produtor todo dia na nossa porta, né? Eu faço o pedido no dia anterior, até 6 horas da tarde daqui a pouco está chegando aqui, 8 da manhã, o o caminhão está encostando aqui, descarregando hortifruti para a gente, fresquíssimo. Então, cara, a gente fala, o que, que tem para hoje? Né? A gente tem uma coleção de proteína aqui, também o espaço é pequenininho, e aí em função do que a gente recebe, a gente monta o cardápio no dia. Então, ó, o que, que veio hoje? O que, que tem hoje? Isso assim, parece meio coisa de filme de, 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 de cozinha, né? que a gente vê o, o chefe no, no mercado de madrugada, que é uma coisa bem, bem normal aí para vocês que moram aí fora, mas não aqui para a gente, por conta de logística, né? E eu estou numa cidade pequenininha. E aí, o que chega, com o pedido que eu faço no dia anterior, já tem uma previsão do que, que eu estou a fim de cozinhar. Então, isso me força, a, de uma maneira boa, a estudar todo dia, né? Aí, de ler, pegar referência, de ver o que, o que, que os, meus, os meus ídolos estão estão fazendo na, na internet, né? Com o que estão que postando, o que que os caras estão cozinhando? Fala, cara, eu quero replicar isso aqui amanhã no restaurante. E aí eu vou, vou montando um cardápio é, diário e ainda me dou o direito de mudar na hora, porque eu, eu te recebo aqui, Rodrigo. E eu falo, olha, eu tenho esse prato com esse molho. Aí você fala, pô, mas eu não curto esse molho. Qual é o molho que você gosta? Eu tenho os ingredientes na casa, eu subo, vou para cozinha e faço o molho na hora para você, sabe? Sim. É assim que a gente cria uma, uma fidelização e, uma, e, uma, e uma, uma oportunidade de experiência para o nosso próprio cliente, porque ele fala, pô vamos lá no Léo, porque eu sei que eu posso pedir para ele para ele fazer um, um arrozinho a eu posso pedir para ele na hora para ele fazer para mim uma massinha bolonhesa, mas vamos lá ver o que, que aquele maluco inventou na cozinha hoje, vamos experimentar alguma coisa diferente. E aí a gente é. faz, a, faz um... Um CMV básico, né? A gente estabelece os nossos, nossos percentuais aqui de, 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 de contribuição do, do, dos produtos para cada prato. E em cima disso,
0: cara, a gente se diverte muito na cozinha. Ah, meu, eu, eu faço questão de quando eu for para o Brasil, dar uma passada aí e ver esse esquema aqui. Deve ser incrível, cara. Cara, é muito maneiro, muito maneiro. Legal, legal. E influências gastronômicas, assim, hoje em dia, Léo... O que você procura? É livro? Hoje você se baseia bastante, né? Hoje tem muita coisa na internet, talvez em pratação, assim. Ou, ou, por onde andam os seus olhos? Assim, onde você procura se espelhar? Cara, assim, eu tenho muito livro aqui. Na verdade, todos os meus livros de
1: culinária eles fazem parte de uma decoração útil dentro da loja. Né? É... E eu, eu leio bastante. É... O meu Instagram, ele. É assim, eu sou até bem seletivo em relação a esse tipo de coisa, porque, infelizmente, com essas coisas de, de algoritmos, que eu não entendo muito bem, é, a gente não consegue receber o, o material, das, da, receber o conteúdo de todo mundo que a gente segue. Né? Então, não adianta também ficar seguindo um bilhão de pessoas e você acaba se perdendo nessas diferenças Então, eu sou um cara que eu tento aproveitar a oportunidade das redes sociais né? Eu me encanto com o trabalho que você faz em relação às, às pesquisas das pessoas que você traz para para pro os teus feeds aí do, do tem, vem o Brazilian Chefs, o teu o teu Feijão da Quest é mesmo. E você fica, eu fico olhando aquilo e eu falo cara que coisa maneira sabe? É, eu gostei desse tratamento apesar de minha casa ser uma casa como eu te disse né um buteco é, um, um boteco bordel gastronômico né a gente serve um, um o que a gente chama de executivo aqui no Brasil mesmo da feijoada ao arroz negro, eu, eu sempre tento buscar é, a questão da técnica as pessoas. Eu assisto YouTube algumas coisas, eu assisto, não tenho muito tempo, mas eu assisto. É, eu gosto muito de, da, da imagem do, do prato, aquilo que me traz verdade. Então, eu vejo muito aqui na, na, no Instagram, eu, eu, eu olho muito o trabalho de cada um. A gente vai puxando esses links, né? e vai conhecendo o trabalho das pessoas. E, a partir daquele prato que me chama a atenção, aí eu vou estudar a técnica, vou tentar entender. Na cara de pau, eu mando mensagem, mesmo me pergunto como é que foi feito, é, explico o meu trabalho para os outros é, amigos de cozinha. E aí eu vou fazendo amizade com as pessoas e vou, e vou aprendendo com o trabalho dos outros, porque, para mim, a cozinha troca, sabe, Rodrigo? É, eu acho que o cara que, que diz ah eu sou cozinheiro e eu sei todas as receitas do mundo são, e são só para mim... Eu acho que a generosidade... Eu sei que você vai perguntar qual é o maior ingrediente que você usa na cozinha. Generosidade, cara. <risos> generosidade. Generosidade. Generosidade em vários aspectos. Porque você tem que escutar, você tem que é, passar o teu conhecimento para frente, porque a tua informação, se você não compartilha, ela não vira conhecimento. E generosidade. Tanto na... Vai usar, vai usar alho, usa, usa alho... É, usa alho, usar cebola, usa cebola, sabe? Não economiza no carinho que você vai botar no teu prato, porque, porque quem tá te pedindo o serviço, pô, tem que receber aquilo em
0: forma de abraço, cara. Ah, com certeza, com certeza. Muito bacana. Eu queria tocar no assunto do agricultura é, familiar, né? Putz, legal. evento com Culinária Regional, que eu sei que você faz um trabalho incrível. Conta um pouquinho para mim, Léo.
1: Então, vamos lá, cara. Isso aí foi um convite maravilhoso que eu recebia há três anos atrás do, do Ministério da Agricultura. É, o, o, aqui no país, é, isso eu, fico, eu, eu posso falar isso com. Fico muito feliz, independente de corrente partidária, né? É, esse programa é um programa que já transcende aí três governos. E aí o que, que eles fizeram? É, o que, que eu, vou falar assim de uma maneira ampla? O governo criou um selo de rastreabilidade para produtos de agricultura familiar. É, eles entendiam que... O que, que eles entendiam? Que que os pequenos produtores... Primeiro que estava havendo um êxodo urbano. As pessoas estavam saindo dos grandes centros e voltando para o interior para retomar as propriedades familiares para buscar um novo uma nova qualidade de vida. E, aí, em função disso, começaram a surgir alguns alguns novos produtos ou resgates de produtos culturais aqui no Brasil parte de queijo, parte de charcutaria, criação de cogumelo, tempero, bebida, tudo em pequenas propriedades espalhadas por pequenos produtores que a gente chama da agroindústria familiar. E aí o governo criou um selo de rastreabilidade para poder dar para o consumidor a segurança daquele produto e a garantia de que aquele produto era feito dentro de determinadas normas que o governo estabelecia. Né? Ou seja... Para o cara ganhar aquele selo e, e ter acesso a alguns programas de, é, de investimento do governo, ele precisava cumprir algumas regras. Filho no colégio, propriedade de até um determinado tamanho, é, não, polu não poluente, é, Cara, um negócio muito legal. E aí fizeram um trabalho, o, governo, o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Turismo, eles fizeram uma parceria e aonde existem, existiam, né, que está tudo parado por conta da pandemia, as feiras de promoção de destinos, feiras de turismo e feiras de negócios de, de alimentação, o, os ministérios se, just, se juntavam para fazer a promoção desses lugares de produção como destinos de visitação. Né? Então, por exemplo, aqui no, você pode ir para o sertão da Paraíba conhecer a produção de vinho, você tem toda a Rota do Cogumelo no Rio Grande do Sul, você tem a produção de lácteos também no Rio Grande do Sul, lácteos e e charcutaria, você tem a, a, o passeio da Serra da Canastra aqui em Minas para conhecer a, a produção de queijo Serra Canastra e assim vai, isso, isso se tornou um, um programa de turismo brasileiro, de agricultura familiar a Rota Amazônica lá para conhecer a, a extração de, de, de açaí de ostra e assim vai e aí eu fui convidado entre tantos chefes de cozinha para fazer uma apresentação num, na a primeira foi em Nabave em São Paulo em 2018 se não me engano e e aí chegamos lá e aí eles falaram olha a gente vai ter disponível para vocês aqui todos esses agricultores esses esses expositores com esses produtos se virem para fazer gastronomia para fazer degustação aí cara é diversão garantida é, a gente chegava lá tinha uma cozinha assim você vê a estrutura bem básica, cozinha fogãozinho de indução que não pode ter fogo é, e para a gente criar na hora com um empório disponível para a gente do arroz vermelho, arroz selvagem do, do Nordeste a, a, as castanhas. E aí a gente cozinhava para 300, 400 pessoas, dava uma aula, fazia um cozinha show falando da importância do, da rastreabilidade, da... Da qualidade daquele produto, colocando aquele produto no mercado. Que para a gente, que é cozinheiro, a melhor coisa que tem é receber produto de qualidade. Fica muito mais fácil de fazer prato, né? Você sabe certeza. disso. Já é. é
0: metade do caminho andado, né? Pô,
1: mais do que da metade. E aí a gente, a gente fazia degustação, a gente fazia lá os pratos, propunha os pratos, a gente cozinhava ao vivo para a galera e fazia uma degustação. Então era, era muito legal. E aí, de tantos chefes, eu acabei ficando no projeto. Eu estou nesse projeto há três anos. A gente está, infelizmente, com a pandemia, é, as feiras foram suspensas, né? É, mas, e é um trabalho de, de... A gente percebe que, além de promover a qualidade do produto brasileiro, a gente mostra que a culinária hoje, né, principalmente a gastronomia do Brasil, acho que no mundo, ela não é feita mais de... Eu falo isso. Ela não é feita de tendência, ela não é feita de, de momento. Ela é feita de pessoas, cara. Pessoas que se dedicam para para poder suprir a gente com um insumo de qualidade. E, e, pô, é uma honra, cara. É um prazer fazer parte desse projeto. E o legal disso, Rodrigo, é o seguinte. Essa galera que... que assim, existem vários tipos de produtores, né? Mas tem gente muito, muito, muito carente. Gente muito humilde, cooperativa. Cara, a, a, a Copfan... Depois eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai me mandar teu endereço. Eu vou fazer uma caixa aqui. Vamos ver quanto tempo vai, chegar, vai demorar para chegar aí na Austrália uma caixa com produtos da agricultura familiar brasileira. Eu vou pedir para mandar para você. Pô, obrigado. É, é, aí é, a, gente, a gente conversa como cozinheiro, a gente conversa com essa galera, porque o cara, ele, por exemplo, ele leva um cogumelo. Aí ele fala, olha, eu, eu, eu faço esse cogumelo. Aí Mas eu tenho um problema, porque eu perco esse cogumelo e ele estraga muito rápido. Aí a gente senta com o cara, a gente ensina a fazer conserva, a gente ensina a fazer... É, outros tipos de produto a partir daquele produto que ele culturalmente foi é, indicado e foi levado para fazer só um tipo de, de processo com ele, sabe? A pessoa, no, o, o produtor, ele não tem muita, muita conhecimento, é, ele, ele sabe plantar, sabe colher, ele sabe fazer a venda dele, mas ele perde na conservação, ele perde na transformação. E aí entra nosso papel como cozinheiro de ajudá-lo a transformar aquela matéria-prima que ele perdia em um outro produto para ele fazer mais renda. E aí, cara, é... trabalhei com Cactus Palma, uma galera do Rio Grande do Norte que trabalhava com cactos. Já cozinhou com cactos?
0: Não, nunca cozinha com cactos, não.
1: Então, aqui, área... para você ver, uma área de degradação no Nordeste que é onde esse cactos nasce, aquele cactos que parece uma palma, assim, parece uma, 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 um balão de, de aniversário. E sim, ele, dá uma flor, ele, dá, ele dá uma florzinha e daquela florzinha, daquela frutinha, eles fazem geleia e o restante do cacto era usado só para alimentar gado. Cara, aí a gente sentou, a gente fez picles, a gente fez conserva, a gente fez salada e eles ficaram super maravilhados porque era um produto que para eles era subproduto, era lixo, era só alimentação de gado. E aí se criou uma linha completamente diferente de produto em função disso. Eu acho que é, é muita responsabilidade para a gente, cozinheiro, poder ajudar o produtor a a crescer não só ser uma uma fonte de fornecimento eu acho isso maravilhoso cara fico imaginando é. como é que não deve ser esse campo aí na tua na tua região cara
0: rola rola um bastante
1: marketing. incentivo
0: rola bastante é, rola, é, bastante coisa com relação primeiro é descobrimento dos produtos né porque os aborígenes por muito pelo pelo fato do racismo né no, nos, hum. no, nos 100 anos aí que né, toda a parte de escravidão, de abuso, agora que os chefes de cozinha estão procurando ir atrás e desenvolvendo e, e o governo está apoiando. Aliás, no, no centro de Melbourne tem um chefe que ele só faz isso. É, por que isso é o governo ele tem um restaurante bem no centro de, de Melbourne, que é tudo com relação a sustentabilidade verde e ele mexe com os produtos de, de origem e descobrimento aborígene para dar incentivo e, e realmente né, fazer florescer a comida australiana que é tão perdida, né? É tanta, tanta influência inglesa, é, é, escocesa, irlandesa, que a cozinha é, australiana mesmo não, não tem muita cultura. A cultura não é tão forte, né? Nós somos bastardos aqui, né? Nós somos um pouquinho de tudo, como era o Brasil há 200, 400 Sim. anos atrás, né? Você levou. Agora eu vou te fazer, eu vou te fazer uma pergunta. Você levou um pouco da culinária brasileira
1: para a Austrália e teve aceitação aí disso, não?
0: Cara, o churrasco é muito famoso, né? O churrasco é, no rodízio já é uma coisa que já tem... Eu acredito que uns 20 anos aqui já está bem fundado, na verdade. O que a gente está tentando trazer agora são as outras especiarias, né? A castanha do Pará, o fubá... É, né, a geleia de goiaba, o açaí, o araná. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha e junto, junto ao consulado, né? Mas, Mas tem, tem, uma, tem, tem uma dificuldade de, da entrada de produtos alimentícios aí, não tem? Tem, é muito difícil. É. Cachaça é uma coisa extremamente, extremamente difícil de trazer. É, nada que não seja comprovadamente selado e fabricado, né? Não, não existe entrada de produto artesanal ou de mel. Então, tem... a Austrália é bem complicada, assim como a Nova Zelândia também é. Mas por outros meios, né? uma forma com a ajuda do, da Câmara é, de, comércio. de Comércio, a gente é, está tá tentando, cara. E, e, e aos pouquinhos estamos conseguindo. É a primeira vez que o consulado faz um trabalho com chefes de cozinha brasileiros na Austrália. Né? Então, a gente já ja acredita que foi um, um grande passo já esse ano. Pô, que maneiro. Eu vou, eu, como, como esse produto que eu te
1: falei, ele, ele são, é, os produtos que a gente trabalha são chancelados pelo Ministério, eu vou conversar com o pessoal lá em Brasília para ver se eles conseguem mandar uma caixa direta do Ministério para você para não ter Olha, nenhum
0: tipo de, ia, tipo de problema. Ia ser um prazer enorme, ia ser um prazer enorme essa conexão, cara.
1: É, eu, eu, eu soube disso. Na verdade, eu não tinha noção de que a Austrália era fechada para esse tipo de situação, porque eu é, tenho amizade com algumas pessoas que participaram do, do Meat Stock, aí na, na Austrália. Você conhece esse sim,
0: festival? Sim, conheço. Né? Um estoque.
1: E aí a galera, uma equipe de, de American BBQ, uma equipe brasileira de American BBQ, que foi para ir pra participar e a galera levou um monte de hub, levou um monte de tempero e os caras falaram, ah, não pode entrar com nada. Aí eles tiveram que arrumar tudo daí, tiveram que jogar fora tudo que eles levaram e aí eu fiquei meio espantado com isso. Falei, mas como assim? Não pode entrar com, com hub, não. Não pode entrar com nada. É. E aí foi mó, mó guerra, é. mas, mas eu fico muito curioso, cara. Eu acompanho o teu trabalho daqui, eu fico mais imaginando... Obrigado, irmão.
0: Pô, mas, amar, somos, somos dois, então, porque eu sou vidrado no teu trampo, cara. Pô, obrigado. Que legal. cara. Vamos fazer vamos o, acho esse, quase que é a penúltima perguntinha aí. Eu queria Vai. que você desse dicas para iniciantes, cara. Você saiu da contabilidade, foi para uma cozinha se aventurar. Que, que, o que você gostaria de ter escutado?
1: Cara, eu acho que. Assim, eu acho que o que eu gostaria de ter escutado. é, Na verdade, eu, eu, eu acho que dar a dica é uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu posso dizer? Hoje a gente está em outros tempos, né? Eu. Como eu disse, eu comecei muito cedo nessa, nessa, nessa parada aí. E na minha época de, de, de escolher uma profissão, é, eu, na verdade, eu acho que eu fui aquele filho que que eu, hoje hoje se eu escolhesse falar, eu quero ser músico e cozinheiro, é, eu seria pop. Mas na, a, pô, 30 anos atrás, cara, e eu, eu acabo, né, 26 anos de, 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 do meu próprio CNPJ, eu dizer que, ah, eu vou tocar contrabaixo e quero ser cozinheiro, eu ia ser aquele filho que, tá, mas com, que eu me perguntar assim, você é cozinheiro e você é músico, você trabalha com o quê, né? Eles é. junto, eu, a galera ia perguntar isso. É, hoje virou uma profissão é, pop. É, o que eu quero dizer para essa galera é o seguinte, é, isso posso estar sendo até um pouco rígido, um pouco duro, mas ninguém sai de uma faculdade chefe de cozinha. Né? Aquela história que a gente repete sempre. A gente aprende a cozinhar. A gente aprende técnica para se tornar um chefe de cozinha. Mas tem que lavar muita louça, tem que ser muito pia, você tem que ser muito... Muito misanthropia, você tem que ser muito sociável Você tem que ser, você tem que rodar a cozinha inteira. Você tem que perguntar, você tem que aprender, você tem que estudar todo dia, você tem que praticar todo dia. Sabe, é essa coisa de a galera, com todo o carinho do mundo, todo o respeito que eu tenho por esse trabalho, é, não é assistir programa de televisão e, e dizer que sabe cozinhar. É, é você valorizar, a, a, a entender o trabalho dos, dos das pessoas que te servem, sabe? É, a coisa, para mim, mais frustrante que existe é, é, é quando você prepara um prato e você leva na mesa de alguém e o cara fala assim, como é que você faz esse risoto? Porque eu vi um programa de televisão que o cara faz de um jeito, sabe? Eu, eu, eu digo, Rodrigo, assim, quer ingressar na gastronomia? É, até digo uma coisa. Não entre na faculdade. Né? Faça um curso técnico, faça um workshop, é, rode e faça estágio, remunerado ou não, aprenda, converse com as pessoas. Existem cozinheiros e chefes de cozinha que são é, muito acessíveis dentro da tua região. Procure essas pessoas, entenda um pouco da história desse cara, se coloque à disposição para aprender, é, cozinhe bastante. É, é, um, é um misto de um monte de coisa para depois o cara entender se aquela profissão que ele quer, se essa profissão que ele almeja, é realmente aquilo que, que, que ele imaginava. Porque são horas e horas de cozinha, são horas e horas de preparo. Não é simplesmente colocar uma doma, ter um jogo de faca importado, fazer uma pose bonita, que vai te garantir um, um resultado é, no prato. Então, quem cozinha mesmo de fato, você sabe disso, é... É, tem que se dedicar mais do que do que para fazer uma simples foto para botar no Instagram. Então, eu acho que é isso aí, cara, é se dedicar ao máximo e buscar experiência para depois você se é, vai, vai, vai formatando a tua carreira ao longo, porque se um cara entra numa faculdade, fica quatro anos numa faculdade, sai de lá achando que vai dominar uma cozinha, aí ele se frustra, porque ele vai, vai cair naquele mesmo processo longínquo que é, que é o que todo mundo tem que passar do pia até quem sabe lá na frente tomar conta de uma, de uma brigada que é uma experiência fantástica
0: boa, boa é, última perguntinha do podcast eu sei que você falou de generosidade né, no prato do cliente mas eu uhum. gostaria que você falasse de um, de, um, de um produto uma especiaria o que você quiser, uma proteína que não pode faltar no teu cardápio só um, cara? Ah, um ou dois, pode ser para realmente marcar aí o finalzinho do podcast então, beleza, beleza, Na verdade, tem duas coisas que eu gosto bastante, cara. Eu gosto
1: muito, pra mim, acho que manteiga é é, é algo primordial para mim. Eu me amarro em trabalhar com manteiga. E se eu fosse falar de especiaria, cara, eu acho que eu tenho uma uma paixãozinha por noz-moscada, cara. É, eu gosto de noz-moscada. Na verdade, para cada, cada situação é uma, mas eu acho que manteiga e noz-moscada são duas coisas... É, é manter que nós moscada na panela e na bancada uma garrafa de Jack Daniels. Eu acho que. <risos>
0: <risos> boa. boa. Eu, eu acho que são os, os meus melhores temperos, cara. Boa. Pô, é isso aí. Uhum. Chegamos uhum. ao final do podcast. Cara, um prazer conhecer a tua história, né? A gente olha o Instagram, a gente realmente né, é difícil de saber o início da carreira, ou é, as é memórias, bagunça. né? É uma os bagunça. desejos. Não, mas é legal, cara. Essa, os projetos que você tem com relação ao governo e o seu restaurante sem cardápio é, é muito interessante cara
1: é, eu fico eu fico muito lisonjeado cara porque é, eu fico muito feliz em ter o trabalho reconhecido aqui na, na cidade ao, ao entorno né é, também a gente vai criando uma, uma, uma carteira de fidelização com os clientes os clientes viram amigos nem da face personal chefe em casa dou aula é, semana que vem agora, domingo que vem eu estou descendo pra, vou, vou para o Rio de Janeiro fazer uma, uma paediada para 150 pessoas no restaurante de um amigo então a gente vai criando oportunidade de empreender, de conhecer gente nova esse é o cardápio do, da nossa vida aqui cara e assim que essa pandemia acabar que as fronteiras estiverem abertas que a, que a coisa tiver um pouquinho mais, mais, mais tranquila é, eu coloquei como um projeto de vida aqui meu Transformar a minha vida de rede social em de, de, de rede virtual em rede real Então eu já estou marcando alguns pontos aqui De que eu vou... vou eu, isso é, isso é, não é uma promessa não Isso é um, é um, é um novo plano vou, dar um, vou fazer um mochilão aí em breve E quero, na cara de pau Do mesmo jeito que eu fiz contato com várias pessoas é Assim como eu fiz com você visitar essa galera mundo afora porque hoje está tudo tão ao mesmo tempo que está tudo tão perto tão longe mas eu acho que o o sentar o, o sentar à mesa e partilhar essas experiências que hoje são virtuais para mim elas serão fundamentais então eu espero ou te receber aqui ou poder quem sabe dar um pulinho aí pulinho né para a gente para gente tomar um shots e, e e se divertir bastante em torno de uma mesa fico muito feliz em, em ter você dentro da minha da minha do meu do meu network aqui, do meu cardápio. bem legal, Boa. cara.
0: Pra Muito mim bom. já tá combinadíssimo já. Muito obrigado, mano. Saudade de uma feijoada
1: brasileira raiz ou não?
0: Muita, todos os dias, velho, <risos> sempre. Café da manhã, almoço, É um isso aí. Isso aí. Obrigado, te meu, essa obrigado pelo, obrigado, só oportunidade Eu que tempo. te agradeço. Um bom dia de trabalho e pô, adorei falar com você, mano. Obrigado mesmo. Vamos
1: então, embora. Tô à disposição Abraço. sempre, meu amigo. Ótimo é. dia para você aí, é. ótima
0: noite e até a próxima. Valeu, Lazão. Obrigado. Um mano. abraço. Tchau, tchau.